1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana, el domingo, y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. ¿Os imagináis a San Pablo con todo el celo en su corazón, enamorado de Jesucristo, poseedor de un mensaje que va a cambiar la humanidad? Si San Pablo pudiese decir, ahora tengo a mi disposición la posibilidad de llegar incluso a millones de personas. Nos ha llegado un mensaje desde Escocia a propósito del último programa sobre las redes sociales, sobre la palabra de joven, que nos animaba a que lo hiciésemos. Y nos decía, tenéis que dirigiros a los que están entre los 40 y los 60 años también porque en esas edades usamos mucho internet incluido el trabajo. Hoy vamos a tratar de solucionarlo. Y dice que estas personas son las que tienen hijos en edad de ser educados. Y hasta el grupo en donde tenemos a muchos que en su día dejaron la iglesia por esto o por lo otro. Para tratar de entender el sentido de este programa, imaginaos el 12 de octubre de 1492. Justo cuando Colón estaba llegando a las costas de la Española, hoy Santo Domingo. La gente que vivía en Europa ese día estuvo yendo al mercado, estuvo arando, estuvo cultivando el campo, recogiendo lentejas, garbanzos. Y los pueblos que habitaban en distintas regiones de América estaban realizando sus actividades también, sin saber que el mundo había cambiado para siempre. Bueno, pues... Ahora... Estamos descubriendo este nuevo continente que se llama Internet y un cristiano no puede ser indiferente ante el uso de esta herramienta que Dios pone en nuestras manos. Hoy en el programa de Mirada de Apóstol vamos a entrevistar a tres personas muy queridas para nosotros y que están haciendo un gran apostolado a través de las redes sociales. Quedaos con nosotros para escuchar a Chisquia Valladares, la conocida monja tuitera, que está muy presente en Twitter, especialmente, no solo. Ya presentaremos justo a continuación al padre Íñigo Ugalde de la Casa. Lo conocéis por Tu cura en las ondas o también Tu cura en la red y está presente en Facebook. Y también tendremos con nosotros al padre Adolfo Güemes, que es un videoblogger, lo explicaremos después, y emite desde México. Quedaos con nosotros para saber si tú también puedes dirigir esta vocación a ser apostolado, no solo en la vida ordinaria, sino también a través de las redes
0: sociales. Mirada al presente.
2: Comenzamos esta parte de nuestro programa Mirada de Apóstol con la mirada al presente y a nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí, al padre Íñigo Galde, al padre Adolfo Güemes y especialmente a la hermana Chisquia Valladares, que nos atiende por teléfono desde Mallorca. La hermana Chisquia, creo que muchos la conoceréis como la monja tuitera, es una religiosa de la pureza de María que es filóloga, es periodista, doctora en comunicación y también fundadora de la Asociación para la Evangelización en Internet y Misión. Bueno, actualmente está trabajando en el Centro Universitario CESAG y tiene colaboraciones también con algunas revistas y con algún periódico como El Mundo, por ejemplo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por ayudarnos a entender cómo podemos evangelizar también a través de las redes sociales. Eh, me gustaría pasarle la palabra a la hermana Chisquia.
3: Bueno, pues buenas noches a todos los oyentes. Eh, soy la hermana Silvia Valladares, me conocen creo que en bastantes sitios como La Monja Tuitera. Estoy emitiendo ahora mismo desde Palma de Mallorca y quería contarles un poco pues, cómo he llegado a las redes. He llegado sobre todo por curiosidad a raíz del movimiento 15M y luego de manera activa con la venida visita del Papa Benedicto en, el, en ese mismo año, en el 2011 en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud.
2: Está también con nosotros el Padre Íñigo Ugalde, que no necesita presentación porque ya es de la casa, lo conocéis del programa Tu Cura en las Ondas, y es párroco en la parroquia de Lodosa. Muy buenas noches, Padre Íñigo. Eh, también el Padre Íñigo está muy presente en Facebook, transmite habitualmente, me parece que a las 10, sus homilías en directo y cada vez tiene más seguidores. Nos va a hablar de cómo usar también con equilibrio estas herramientas nuevas. Y está con nosotros el padre Adolfo Güemes desde México. Muy buenas noches, padre Adolfo. El padre Adolfo es un videoblogger, tiene su página web y todos los días trata de evangelizar a través de varias redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera.
4: Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Adolfo Güemes y actualmente emito desde la ciudad de Aguascalientes en México. He llegado a las redes porque siento que allí hay un gran apostolado, porque siento que allí hay mucha gente que está sedienta de escuchar el mensaje de salvación, de felicidad y de esperanza que solamente Dios tiene. ¿Cómo lo llevo a cabo? A través de una labor en Facebook, emitiendo directos todos los días, también subiéndolos a YouTube, a través de Twitter, a través también de Instagram, a través de todos estos medios, cuantos pueda, para poder hacer que este mensaje, que esta semilla del Evangelio llegue a más y más personas.
2: Creo que nuestros invitados nos tienen mucho que decir y para alguno va a ser un, una inspiración, a lo mejor una motivación también para trabajar en las redes. Eh, les paso la palabra para que nos cuenten cómo han llegado a las redes y por qué es importante para ustedes que ya tienen Muchos otros apostolados, tareas, encargos, estar en las redes sociales. Hermana Chisquia.
3: Bueno, eh, veía noticias muy contradictorias acerca del 15M en los periódicos y sabía que todo se estaba cuajando desde Twitter. Entonces me interesó saber qué era lo que había ahí para que tuviera tanto poder de convocatoria y que estuviese mo motivando y moviendo a tantísima masa de gente, ¿no? Entonces, bueno, no solamente me metí a Twitter a ver cómo lo hacían ellos, sino también que me fui ahí a la Puerta del Sol para ver cómo, cómo lo sé, cómo qué era realmente, hacerme una idea por, de primera mano. Eh, de esta manera, lo único que conseguí fue eh, conocer el enorme potencial que tenía Twitter para llegar a mover masas y para llegar a cambiar
2: mentalidades. Bueno, es una realidad. A algunos oyentes les puede sonar en chino evangelizar a través de las redes. En cambio, para otros, es el pan nuestro de cada día. Se comunican con su familia así, están presentes, usan continuamente o, o incluso es una, un pasatiempo. En lugar de ver la televisión, ya ven qué sucede a sus seres queridos en las redes o qué ideas hay, etcétera? Entonces, ante, ante la abundancia de redes sociales nos podríamos preguntar, ¿hay que estar en todas? Ay, que no vaya a ser un agobio, ay, yo no estoy en esta, yo no estoy en la otra, yo quisiera ser apóstol, pero esta es la pregunta también lícita, ¿deberíamos estar presentes en todas, Padre Adolfo?
4: No creo que haya que estar en todos, sin embargo, mientras más medios podemos utilizar más semillas van a caer y como dice nuestro Señor en el Evangelio, en la parábola del sembrador, hay que sembrar con prodigalidad, hay que sembrar mucho. No sé dónde va a caer la semilla, no sé qué semilla va a dar fruto, pero a mí me toca sembrar y ya Dios dará el
1: incremento. Padre Ugalde sin ser ningún especialista en, en, digamos, en Internet, sino un poco obligado. Diría que el blog es lectura, por lo tanto es un contenido un poco más profundo. Eh, Instagram, Facebook es absolutamente, digamos, eh, un flash y son, digamos, links a otros lugares más profundos, como puede ser un blog o, o una revista o un vídeo en YouTube, que me parece que, bueno, YouTube depende, pues cada uno tiene su carisma, su personalidad, y hace vídeos más cortos o más largos. Bueno, sobre todo esto creo que hay que estar, cada uno que esté conforme a sus capacidades, su natural y, y su inclinación, sin forzar la máquina. El que le vaya a una cosa más intelectual, pues tendrá que hacer algo más, más profundo, y
2: el que no, algo más visual, pues eh, YouTube. Bueno, es verdad, usted dice que no es un experto, pero realmente cada vez es más experto. Eh, vamos a preguntarle a la mamá Chisquia, que tiene muchísima experiencia y práctica en esto. ¿En qué redes eh, hay que estar? ¿En ¿Cuál es la diferencia entre las redes? ¿Por qué estar en unas o en otras? ¿En cuál conviene estar?
3: Twitter es una red de, de conversación en tiempo real. Se le llaman la red de microblogging. Es como pequeños mensajes, antes solamente de 140 caracteres, ahora los han duplicado y que se van amontonando en un fondo donde se pierden, pero que en cuanto hay gente conectada están leyéndote y compartiendo a la vez con sus seguidores. En Twitter uno tiene seguidores y a la vez esos seguidores tienen otros seguidores, por lo cual el alcance del mensaje se multiplica por el número de seguidores que uno puede tener y los seguidores de los seguidores. Siempre el lenguaje, cuanto más sea aproximado al público objetivo al que yo me quiero dirigir, va a ser más fácil conectar con ese público. Entonces, bueno, como mi, mi público al que yo siempre he querido dirigirme es más bien... El público alejado es difícil porque soy una monja. Normalmente el hecho de ver un hábito ya echa para atrás a los alejados. Sin embargo, eh, tengo muy estudiado por mis estadísticas que, por ejemplo, en mis seguidores de Twitter tengo un 20% de, de no creyentes y un 80% de creyentes. Eh, esto para mí es suficiente y súper satisfactorio, además cumple el teorema de Pareto, ¿no? del 80-20 que se da en casi en todo en la vida. Las otras redes sociales en las que también estoy presente son Facebook, de un perfil muy bajo, es decir, simplemente porque Facebook es la red social más cerrada de todas, es decir, como es una red social en la que la amistad tiene que ser recíproca, eh, se crean burbujas de gente que piensa igual. O sea, no, no quiero estar solo con los que ya piensan como yo, porque ni yo les aporto nada, ni ellos me van a aportar nada. O muy poco, más bien, ¿no? Entonces, bueno, sí que estoy, porque es la raza es la más numerosa, la de más usuarios, y sobre todo donde hay más católicos. Entonces, bueno, también está bien ver y no perder de todo el contacto con, lo, con el mundo donde se reúnen, tantísima cantidad de personas, ya más de mil millones de personas en Facebook. Es, una, es la red que está arrasando. Y desde que Facebook compró Instagram, eh, también Instagram está en alza. O sea, está creciendo de forma exponencial, mucho. Sí. Lo que pasa es que el perfil del público de Facebook no tiene nada que ver con el perfil del público de Instagram, ni del de Twitter, ni del de YouTube. Entonces no podemos publicar lo mismo en todas las redes, porque estamos echando a perder energías porque nuestro público habla diferente. Es como si yo me voy a China y pretendo que me entiendan en castellano. Instagram es fundamentalmente eh, una evangelización a través de fotos la que puedo hacer. Sí. Y la fotografía me parece que es eh, una, la segunda, el segundo lenguaje más importante después del vídeo en esta era digital. Pero los que estamos llamados a evangelizar en las redes, tenemos que plantearnos a quién estamos llamados a evangelizar ¿Y de qué modo lo vamos a hacer? Pensar, ¿no? Pensar cómo, con qué estrategia, con qué formato, con qué lenguaje.
2: Bueno, me parece muy interesante y es un medio lo que nos está diciendo la hermana Chisquia para ir entendiendo un poco mejor cuáles son estas redes, las diferencias entre las redes. Pero le quiero preguntar al padre Adolfo y por qué él está en tantas redes.
4: Yo creo que el apostolado es transmitir la buena noticia y por eso estos medios ayudan tanto, porque gente está sedienta, mucha gente está sedienta de escuchar la buena noticia y simplemente no sabe, no quiere o le da miedo asistir a una iglesia o acercarse con algún sacerdote. Sin embargo, en la anonimidad de un medio de comunicación social como puede ser Facebook o YouTube, ahí puede acercarse sin sentirse amenazada, puede acercarse buscando lo que su corazón le pide y por eso siento que ahí hay que estar transmitiendo ese mensaje de salvación.
2: Puede ser que alguno de nuestros oyentes diga, bueno, a lo mejor yo también tengo un móvil, también tengo internet o puedo acceder a través de una red y, y podría alguna vez también ir más allá de dar testimonio cristiano en las redes. ¿Qué consejos le darían a alguien que está pensando, ¿podría yo también evangelizar en internet? Vamos a ver, eh, padre Ugalde. El consejo
1: de alguien que quiere empezar, pues eh, sería que... Que sea el mismo, que no trate de copiar a nadie. Que lo que le guste, que lo haga. Padre
4: Adolfo. Si estás pensando en evangelizar a través de las redes, yo te digo que te va a dar miedo. Y es normal que te dé miedo. A veces uno dice, es que a mí no se me da eso de hacer videos. A mí no se me da eso de escribir. A mí no se me da eso de hablar frente a un micrófono. Y claro que al inicio cuesta. Y claro que uno... Batalla y claro que uno no sabe si lo va a hacer bien o mal, si lo van a tomar bien o mal, si va a tener más seguidores o menos seguidores, no importa. Lo que importa es preguntarle a Dios, Señor, ¿quieres que utilice las redes para evangelizar? Entonces lanza las redes, como la lo lanzaron los apóstoles cuando Jesús les dijo, láncenlas. Pregúntale a Dios, ¿quieres que las lance en este mundo digital? Si te responde que sí, echa a un lado los miedos. Y dedícate a pescar. Un consejo muy importante para quien quiera comenzar a evangelizar en las redes es no centrarse demasiado en los medios técnicos. A veces nos preocupamos demasiado en qué cámara vamos a usar, en qué micrófono, pero eso no es lo importante. Lo importante es comenzar a pescar. Tú lanza las redes tú comienza a grabarte con tu teléfono y ya verás cómo poco a poco los elementos técnicos se van a ir dando. Claro que hay que tender a tener lo mejor porque Dios se merece lo mejor, pero no tienes que comenzar con eso para tirar la red la primera vez. Lánzate, lánzate, no tengas miedo, abramos las puertas a Cristo como nos dicen los santos padres. Dejemos que Él sea quien entre en el corazón de los demás a través de estas redes también.
2: Tenemos el consejo de ser nosotros mismos cuando vamos a entrar en las redes sociales, también los consejos de Padre Adolfo, pero me gustaría también eh, preguntarle a hermana Chisquia si nos escucha qué es lo que recomendaría a alguien que está comenzando en las redes sociales, que tener en cuenta.
3: Depende del nivel de experiencia que tenga como usuario normal de redes. O sea, si es un principiante pues le diría que empiece por Instagram o por, o por Twitter pero bueno, como principiante básico yo le diría que empiece por Instagram que es la red más fácil y que simplemente si usa Instagram que cuide mucho la calidad de las imágenes y que no sean imágenes expresamente religiosas si no quiere dirigirse solo a los que ya estamos dentro sino que busque imágenes que sean eh, significativas y que sean alusivas sugerentes, ¿no? pero de calidad. Eh, en ese caso le recomiendo, y no, no es por nada, pero por ejemplo, la, la cuenta que llevamos de inmisión a mí me parece que, que sigue un poco esa línea.
2: Me gustaría preguntarle, porque puede ser que alguno diga, bueno, estoy entendiendo de qué va esto, me interesa lo de las redes sociales, pero a todos nos ayuda tener algún ejemplo que pueda motivar para ver en la práctica qué es lo que puedo hacer. Entonces, ¿hay alguien que le guste especialmente o que que pueda como guiarnos para entrar en el apostolado en las redes sociales?
3: Sí, yo creo que hay muchas. Mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo lo están haciendo los de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, en Twitter eh, me gusta cómo, cómo están trabajando. También están haciéndolo bastante bien Obras Misioneras Pontificias o MP. Me gustan los de Arguments, por ejemplo, también. Y, y luego en personas concretas, ¿no? personas que yo creo que lo hacen muy bien, como Antonio Moreno, por ejemplo, como, como José Fer, Juan, o como Daniel Pajuelo, o como Ausi Rueda, Vero Cohen, que es de Colombia, por ejemplo. Yo creo que son personas que, con mucha humildad y con mucha sencillez, están dando una buena gestión a, a sus redes sociales. Y, y a nivel pues, institucional, yo sí que también siempre recomiendo seguir Vatican News y las cuentas del Papa, por supuesto, tanto en Instagram, Franciscus, como en Twitter con Pontifex. No podemos dejar de, de seguirles, ¿no? No podemos olvidarnos de que la Iglesia no es europea, sino que la Iglesia es universal. A veces, cuando perdemos la esperanza, porque en España nos sentimos casi como perseguidos, hay una Iglesia muy fuerte en otros continentes que nos está animando y que nos da esperanza.
2: Detrás de las cuentas de las redes sociales hay personas reales, pero, claro, uno puede conectar a través de las redes sociales con muchísimas personas con miles de personas. El padre Ugalde nos comentaba antes que quizás no era tan sencillo tener ese contacto desde su experiencia de radio y de Facebook. Entonces, padre Ugalde, ¿es exactamente lo mismo tratar con las personas a través de las redes sociales que a través de la vida normal, el trato directo?
1: Ciertamente creo que internet no es lugar de diálogo. No porque la gente se cierre, sino porque no es difícil llevar un diálogo. Si te contestan 40 personas es muy difícil llevar 40 conversaciones a la vez. No, creo que no. Es más enunciar, anunciar y expresar algo.
2: Pues esta es una experiencia muy válida desde la radio y también desde Facebook. Pero quisiera preguntar a la hermana Chisquia qué otras experiencias ha tenido desde otros países o incluso también no solo desde otros sitios eh, locales, sino desde otros estadios de la fe. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de acercamiento a Dios eh, o incluso conversiones a través de las redes sociales?
3: Eh, sí, eh, he tenido no una, ni dos, ni tres, sino más experiencias, incluso desde muy el principio. Personas que abiertamente se declaraban ateas y que me decían que les gustaría creer en Dios Dentro de algunos casos eh, no han pasado más, simplemente a poder tener un diálogo eh, amigable y agradable con alguien como yo que piensa distinto a ellos y que aman con envidia, digamos, dentro, entre comillas. ¿no? Pero otros casos en los que sí, no puedo decir nombres porque estarán probablemente luego oyéndome. Y, y es revelar secretos que son, pero sí que lo, lo aseguro y ante Dios lo sabe, que he tenido casos de personas que se han convertido al, radicalmente. Una persona que ya murió, que terminó sus últimos seis meses de vida rezando el rosario diario, comulgando diario y habiéndose confesado. Y luego otros casos de, de personas que teniendo otro tipo de vida no católica, también se han acercado a la iglesia y se han reconciliado con Dios de una manera que yo lo veo como un, un don de Dios. Para mí estos son regalos de Dios que no suceden a diario, ni mucho menos, pero que me sirven para confirmar que el camino es ese, o sea, que establecer puentes eh, no es fácil, pero que de vez en cuando Dios te deja ver alguno de los frutos suyos. Es obra suya, obviamente, o sea, nosotros solo somos instrumentos, pero pero es que lo veo con muchísima frecuencia. A veces no llegan a convertirse, pero sí por lo menos a cambiar la visión que tienen de la iglesia, y para mí ya eso es importante. En la evangelización hay que partir desde, siempre desde la verdad, desde el evangelio, el contenido hay que traducirlo, no manipularlo, pero sí traducirlo a un lenguaje actual de manera que sea cercano, y en la opinión no solo mía, sino que sobre todo de los, de los papas, de varios papas, sobre todo del Papa Benedicto y del Papa Francisco, eh, pues evangelizar a través de Twitter no se trata tanto de bombardear con mensajes religiosos, sino de ofrecer un testimonio, un testimonio de vida. Y mucha gente me dice, ¿y cómo se hace, cómo se da un testimonio cuando solamente hay unas palabras? Pues no, no, no solamente son palabras, también hay actitudes hay la actitud de escuchar a los, que, a los que dicen otras cosas, la actitud de compartir, la actitud de, de acoger, la actitud de dialogar. Y eso eh, es una forma también de entrega de la vida, de la propia vida. ¿no? Yo creo que eso está totalmente en línea con todo el magisterio.
2: ¿Por qué es importante o qué teoría hay detrás de las redes sociales que hace importante estar presentes para llegar a más gente? ¿Cómo es posible que las redes sociales, para quienes no seamos muy entendidos, cómo es posible que las redes sociales multipliquen nuestro alcance a esas posibles almas a las que queremos evangelizar.
3: En esto es donde más se nota pues, esta teoría de James Fowler y de Nicolás Christakis sobre los tres grados de separación, que dice que influimos en las personas hasta tres grados. Es decir, yo puedo influir en mis amigos, en los amigos de mis amigos y en los amigos de los amigos de mis amigos, pero no más allá. Si esto lo llevamos a la red... Es una influencia enorme. En la vida real, normalmente podemos estar siendo influidos e influir hasta con unas 8.000 personas de promedio. Eh, pero en Twitter, o en Facebook, o en Instagram, y en cualquier otra red social, esto es, es, se multiplica muchísimo. ¿no?
2: ¿Y usted, Padre Ugalde, ha tenido alguna experiencia de personas concretas que se han acercado a usted o que, gracias a las redes sociales, han vuelto a la iglesia o a la fe o a practicar o alguna conversión? Sí, en la vida real se me ha acercado, sí, bastante gente, tengo unas cuantas
1: anécdotas muy simpáticas, y sí, sí, eh, y luego si vuelve a la iglesia o no, pues yo no lo sé, me parecería muy fuerte que fueran a la iglesia. Bueno, a mí lo que, mi, mi intención es hacer pensar.
2: Me gustaría ahora lanzaros una pregunta que además viene acompañada con una reflexión. Para muchos cristianos es difícil exponerse socialmente. Es difícil, por ejemplo, bendecir los alimentos en un lugar público, o es difícil eh, llevar una cruz, o es difícil poner en sus redes sociales eh, que estoy comenzando la cuaresma, ¿no? Entonces, eh, para aquellos que piensan, yo quiero hacer apostolado en redes sociales, también puede llegar la dificultad, de decir, bueno, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a reaccionar? ¿No habrá personas que sean tan contrarias a lo que voy a decir que después me hagan un poco la vida imposible? ¿No, no habéis tenido vosotros también la experiencia de gente que os ha agredido, digamos, a través de las redes sociales? ¿Se da este caso?
3: Hermana Chisquia. En las redes siempre tenemos, eh, por un lado, trolls, que son personas que intentan divertirse a costa de otros y meter ruido en las conversaciones para captar la atención tenemos haters que son los odiadores personas eh, obsesivamente eh, una ideología en la que tienen que perseguir a todo el que no piense como ellos y luego tenemos también los sta stalkers ¿no? -stalker, como queramos llamarle que son los acosadores, ¿no? que son los extremos ¿no? el hater estaría en un extremo y eh, los stalkers estarían en otro extremo eh, ¿qué pasa? que lo importante es distinguir ¿Qué tipo de personas es la que tenemos delante? Porque según el tipo de personas tenemos que actuar. Sobre todo tener conciencia y claridad total de que en cualquier caso todo lo que nos digan va, puede ser para beneficio de nuestra causa. Y nunca verlo como algo terrorífico, amenazante, por mucho que haya amenazas incluso, siempre podemos utilizarlo para nuestra evangelización. Jesús dijo que si nos, ponen en, nos dan en una magia pongamos también la otra, y en la red esto es muy fácil de hacer, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que cae. No caer en el juego del, del troll. Al troll yo simplemente lo ignoro o lo silencio. Al hater intento dialogar mientras se puede. Y cuando veo que es imposible, simplemente le, le deseo una bendición y lo bloqueo sin ningún reparo de ningún tipo. Y los acosadores eh, lo mismo. O sea, les aviso lo primero. Digo, mira, deja de enviarme masivamente mensajes porque eh, te voy a silenciar si me hace caso, fenomenal podemos seguir hablando en, ocasionalmente como solemos hablar entre todos pero si no me hace caso, también lo acabo silenciando ¿no? se ve mucho eh, la humanidad herida, el corazón herido ¿no? todos los tres tipos de personas que estoy nombrando son personas que normalmente tienen algún problema de heridas de, de heridas psicológicas ¿no? y luego están las personas que simplemente han tenido una mala experiencia con gente de iglesia y que son críticos, muy duros, pero críticos. Y con esto se suele poder dialogar. Normalmente se puede llegar a incluso a entendernos y a cambiarles un poco la visión que pueden tener de las personas que formamos esta, eh, esta familia, que es la iglesia.
2: Bueno, esto la hermana Chisquia nos dice desde su experiencia de, de Twitter. Pero Padre Ugalde, usted se dedica más a Facebook. También ha tenido esta experiencia de los así llamados ¿Haters? ¿Odiadores? Ciertamente no tengo
1: experiencia con haters, o sea, gente, digamos, agresiva y negativa, etc. Eh, lo que sí tengo es gente que entra en unos debates que soy incapaz de, de continuar, ¿no? Porque son a lo mejor tres, cuatro personas que demandan una, una cantidad de tiempo que es imposible, ¿no? De, es que estás en contacto con, con 300 400, mil personas y es imposible hablar
2: eh, individualmente con cada una de ellas. Así que esto es una realidad. Es posible que encontremos, si queremos hacer apostolado en redes sociales, personas que piensen de una forma diferente a nosotros. Pero también queremos pedirle a la hermana Chisquia, pues cuál es, como en un resumen, aunque ya han dicho algo, eh, la actitud que tenemos que tener y que nos recomienda ante esa posibilidad de que en mi apostolado en redes sociales haya quien me ataque o incluso me agrega.
3: Tanto Benedito 16 como Francisco pues nos invitan sobre todo a ser testigos de, de la verdad, testigos de Cristo, y eh, dar ese testimonio en las redes, incluso a veces pues con el martirio, porque también existe el martirio en las redes sociales.
2: ¿Y usted, Padre Adolfo, cuál ha sido su experiencia, si es que la ha tenido, con estas personas que, que no pensando igual, pues igual eh, se acercan a usted de otra forma? O sea, no importa lo que diga, que yo voy a estar en contra. ¿Ha tenido alguna experiencia de esto?
4: Claro que en los comentarios te puedes encontrar de todo. Ya me ha pasado que incluso en algún momento se hizo como una campaña donde subían imágenes ofensivas y comentarios. ¿Qué hacer frente a eso? Encomendarlos a Dios, pedirle misericordia y dejar que Dios actúe en sus corazones. Creo que no hay que ensarzarse en peleas directas, en discusiones fuera de lo común, porque cuando alguien simplemente quiere herir o quiere ofender, no va a aceptar ninguna otra razón encomendémoslos, llevémoslos a la oración y dejemos que Dios actúe en esos corazones. Y si vemos que hay alguna grietita a través de la cual puede pasar algún mensaje de parte de nosotros, aprovechémosla. Pero si no, simplemente pidámosle a Dios que sea Él quien inunde esos corazones con el mensaje de amor.
2: Podría ser que alguno de los oyentes dijese bueno, hay muchísimo apostolado por hacer encima tienen que gastar tiempo en meterse en las redes sociales. ¿No será que las redes sociales es una inversión de tiempo en demasía, que se podría dedicar a otra cosa. ¿No será que se llega de una forma muy diferente y que quizás invertir mucho tiempo a esto no es lo más productivo? ¿Qué es lo que opinan de esto? ¿Cuáles son los pros y los contras de estar en las redes sociales? Padre Ugalde. Los
1: pros de, de estar en las redes es que llegas a mucha gente. Todo lo que es internet está dando eh, pues carpetazo a los métodos tradicionales. De hecho, yo no tengo televisión. Y los contras es que no tienes un feedback y digamos las sensaciones que, que recoge la gente, los oyentes o los espectadores, eh, no los coges. Entonces no puedes aquilatar y no puedes precisar la, las contestaciones. Y por último creo que bueno, evangelizar, evangelizar, yo creo que bueno, es un primer contacto, un primer flash, un primera, una primer encuentro, sensación que das a través de los medios. Pero, claro, evangelizar es mucho decir, ¿eh? Padre Adolfo.
4: Creo que uno de los grandes contras de evangelizar en las redes es muy aparente. Es pensar que nos va a quitar demasiado tiempo del trabajo, entre comillas, real con las personas. Y no es así, porque quien te escucha en primer lugar es una persona real. Pero además, no requiere demasiado tiempo evangelizar en las redes, siempre y cuando lo hagamos inteligentemente. No pensemos que por más horas o más videos o más imágenes o más mensajes voy a evangelizar necesariamente más. Tengo que decir aquello que el Espíritu Santo me está pidiendo y eso basta. El grande pro de las redes es que allí están miles, miles, centenares de miles, millones de personas potenciales que están esperando escuchar el mensaje de Cristo y que tal vez si no lo escuchan a través de alguna red, sea YouTube, Facebook, Twitter o lo que sea... Tal vez nunca lo van a escuchar y por lo tanto está en mis manos el esparcir esa semilla y que estas personas la cojan. Claro que estando en las redes puedes escoger lo que quieras escuchar. Claro que puedes escoger solo aquello que no te molesta, aquello que te mantiene cómodo. Pero ese ya no es problema de quien evangeliza, sino trabajo del Espíritu Santo de llevar a esa persona, tal vez a través de ese mensaje que para ella es cómodo, a seguir escuchando algún mensaje que Él quiera darle, no tú. No estamos en las redes para que nos sigan a nosotros, sino para que sigan más profundamente a Dios. Y eso es lo importante. Dios es el protagonista, no nosotros. Ojalá que nosotros nunca nos metamos en medio y que simplemente seamos esos canales que pueden estar sucios o pueden estar limpios, pero que sucios o limpios deben de llevar un agua cristalina para aquellos que tienen sed. Creo que uno de los grandes retos en las redes es no centrarse en el medio, sino en el fin. No importa cuántos followers tengas, no importa cuántas vistas, no importa si tienes más o menos éxito que uno o que otro, lo que importa es el fin, que es evangelizar, es llevar el mensaje de Dios. Y Dios tiene que ser el protagonista, no uno. No me pueden seguir a mí. Está bien que me escuchan a mí, pero a través de mí tienen que escuchar a Dios. Por eso un consejo muy básico, cada vez que vayas a transmitir algo, encomiéndate al Espíritu Santo y pídele que sea Él, no tú quien hable, que sea Él quien siembre en los corazones.
2: En este programa estamos viendo que hay muchas redes sociales y uno también debería elegir, dependiendo de pues aquello, aquellos dones que tiene, o también de la eficacia de las redes sociales. A mí me gustaría preguntarle ahora a la hermana Chisquia, ¿Cuál es la, la red social que ella considera más eficaz a la hora de evangelizar? Y también, ¿cuál prefiere ella y por qué?
3: En realidad, he de decir que la red social que hoy tiene más impacto es YouTube. Eh, con YouTube tenemos una, un mensaje casi completo. Es decir, normalmente las personas cuando nos relacionamos con otras de manera presencial, nos vemos, nos oímos. Y nuestras conversaciones suelen tener un 20% de contenido y un 80% de lenguaje no verbal, que en el caso del vídeo, al llevar la imagen y el audio, es casi, digamos, a, en lo digital, a, el modo más completo de llegar y de conectar, de dialogar, de, de, de transmitir un mensaje. ¿no? Entonces, YouTube es la, es la red social que yo considero más importante. Lo que pasa es que, eh, crear vídeos requiere mucho tiempo y sobre todo la edición del vídeo. No solamente es pensar el tema, es también que ese tema esté presentado de manera atractiva, que no sea excesivamente largo. Pensar en un público potencial al que te quieres dirigir, crear una audiencia.
2: Antes de seguir con el programa, eh, ha salido un término desde el inicio, Hermana Chisquia, que es emisión misión Cuando la hemos presentado hemos dicho que forma parte de esta plataforma que es eMisión, pero me gustaría, dado que tenemos el micrófono abierto y la presencia de usted por teléfono, que nos explicara brevemente en qué consiste esta plataforma de eMisión para que podamos, por una parte, promoverla y por otra parte, eh, rezar por todos los que forman parte de esta iniciativa.
3: EMisión es un grupo de personas, legalmente una asociación, que lo que busca es la evangelización digital a través de las redes sociales, principalmente Twitter, principalmente Twitter, porque consideramos que es la red más abierta para llegar a los más alejados, que son los que más nos interesan. Entonces, a nivel de evangelización, de acción, eh, trabajamos principalmente en Twitter, pero luego, a nivel interno, de cara a la iglesia, lo que hacemos es, sobre todo, ofrecer formación, formación en los temas de la evangelización digital. Nos hemos dado cuenta de que, nosotros tenemos muy buena voluntad, pero nos faltan conocimientos para poder eh, trabajar en las redes, como puede trabajar cualquier empresa, cualquier multinacional, en el sentido de que saber si nuestros esfuerzos se están rindiendo, eh, saber que hay eh, lenguajes nuevos que experimentar y probar para conectar con las audiencias y conocer que hay estrategias y maneras de poder hacerlo eh, de forma más efectiva. Eh, Siempre somos conscientes de que estos son los medios humanos que nosotros podemos poner, pero que el trabajo principal es del Espíritu Santo, eso no lo, no lo olvidamos. Y luego también con eventos presenciales, como los congresos o las jornadas de formación, en las que sobre todo nos interesa tejer una red de misioneros que nos pongamos cara y que pasemos de lo digital a lo presencial para poder compartir, intercambiar y unirnos en campañas, unirnos en eventos, en actividades. Entonces, estas son nuestras tres, nuestras tres patas, digamos, ¿no? lo que nos sostiene, ¿no? nuestra, nuestra forma de, lo, los objetivos principales de, de la asociación, la de crear esa red de misioneros que se hace a través de los eventos presenciales, la de la formación hacia personas de iglesia que quieren dedicarse también a la evangelización digital y la de eh, evangelizar en las redes directamente.
2: Muchísimas gracias por esta primera parte del programa, donde hemos visto entre todos la importancia de las redes sociales y también cómo hay algunos que están muy metidos en la evangelización a través de esta nueva oportunidad que nos ofrece la providencia divina. Muchas gracias por habernos aclarado qué son esas redes sociales, cómo hay que estar presentes en ella, cuáles son los pros y los contras, cuáles son las más interesantes. Ahora seguimos con la siguiente parte del programa, donde como siempre echamos una mirada a lo que nos inspira en nuestra vida cristiana, que es el magisterio de la Iglesia.
0: Mirada al magisterio
2: redes sociales son algo muy novedoso tanto que algunos de los oyentes probablemente no las conozcan o no las usen sin embargo el magisterio ya nos ha dado una serie de pistas de, de luces sobre cuál debe ser nuestra actitud ante estos nuevos medios de comunicación o de interconexión entre personas que están destinadas a la salvación y lo presenta como un reto quisiera pedirle a la hermana chisquia y al padre adolfo que nos comentaran los textos que han traído
3: en realidad, el texto de la Evangelia en Ciandín, me gustan tres ideas que, que he subrayado. ¿no? Una es que la, literalmente dice, la obra de la evangelización supone en el evangelizador un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que evangelizan. Yo creo que esa, esa parte, esa frase, eh, resume mucho eh, todo lo que es la evangelización, tanto el presencial como online. ¿no? Si no nace del amor, si la persona a la que quiere llegar, no la quieres como es, con sus ideas equivocadas o con sus problemas, con sus defectos, va a ser muy difícil que quieras conectar. Y si no conectamos, no evangelizamos. Porque hoy, más que nunca, la gente no quiere que le impongamos cosas, sino que lo que quiere es que dialoguemos y conversemos. La segunda idea que me encanta también es donde dice, será también una señal de amor el esfuerzo desplegado para transmitir a los cristianos Certezas sólidas, basadas en la palabra de Dios y no dudas o incertidumbres, nacidas de una erudición mal asimilada. Yo creo que ahí el, el texto de, de Pablo VI es, es hasta generoso, porque a veces hay personas de iglesia que siembran dudas e incertidumbres y no solamente basadas en una erudición mal asimilada, sino... Incluso eh, en la manipulación, lamentablemente, ¿no? Y todos conocemos muchos casos de eso. Entonces, intentar nosotros purificar nuestras propias intenciones y documentarnos bien para no manipular, para no querer ser protagonistas y para poder transmitir la verdad, es una, eh, un ejercicio interior, continuo, que creo que es muy importante que hagamos, eh, a diario, o sea, yo creo que es imposible transmitir sin oración y la oración supone discernimiento, y por último eh, la tercera y última idea es eh, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, muchas veces no vemos los frutos, muchas veces se nos hace difícil, tenemos haters, tenemos trolls, tenemos críticas duras, y eh, saber hacer mantener la alegría en medio de todo eso es eh, imposible si no estamos en, en unidos a la vida ¿no? yo soy la vida, vosotros los sarmientos, si no estamos realmente unidos nos desanimamos y puede que incluso abandonemos el barco entonces bueno, yo creo que esto de tener un ímpetu ímp interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir solo nos lo puede dar eh, el vivir conectados con Dios
4: Padre Adolfo Voy a leer el texto del Evangelio Inunciandi, en nuestro siglo influenciado por los medios de comunicación social. El primer anuncio, la catequesis o el ulterior andamiento de la fe no pueden prescindir de esos medios, como hemos dicho antes. Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la palabra de Dios, haciendo llegar la buena nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios sino emplear esos poderosos medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos, la Iglesia pregona sobre todos los terrados el mensaje del que es depositaria. En ellos se encuentra una versión moderna y eficaz del púlpito. Gracias a ellos puede hablar a las masas. Sin embargo, el empleo de los medios de comunicación social en la evangelización supone casi un desafío. El mensaje evangélico deberá, sí, llegar a través de ellos a las muchedumbres, pero con capacidad para penetrar en las conciencias, para posarse en el corazón de cada hombre, en particular, con todo lo que éste tiene de singular y personal, y con capacidad para suscitar en favor suyo una adhesión y un compromiso verdaderamente personal. Me llama mucho la atención de este texto el que la iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara estos medios. Nosotros tenemos el mensaje, pero no es nuestro, es de Dios. Y somos simples mensajeros y tenemos un deber frente a quien nos ha enviado. Por eso somos apóstoles y ante él hemos de responder. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera hecho San Pablo si hubiera tenido un teléfono celular en su mano? ¿Cómo lo hubiera utilizado? ¿A quién hubiera llegado? ¿Qué hubiera hecho? Me imagino que estaría muy presente en las redes sociales, porque ahí es donde están los romanos, los corintios, los Todas aquellas personas que en aquella época él tenía que viajar y recorrer a través de grandes penumbras y de grandes penurias muchos kilómetros. Sin duda San Pablo hubiera aprovechado esto y se lo hubiera hecho, ¿por qué nosotros no? Que queremos también ser imitadores de los santos. Seamos coherentes y utilicemos estos medios para esparcir la palabra de Dios. Porque en ella, como dice este texto, encontramos una versión moderna y eficaz del púlpito. Antes el púlpito era donde se esparcía el mensaje. Hoy en día mucha gente no va a la iglesia y queremos que vuelva. Pero para ello, como nos dice el Papa Francisco, tenemos que salir, tenemos que encontrarlos. Y una manera de salir es meternos donde ellos están, es decir, las redes sociales. ¿Por qué no entrar en YouTube? ¿Por qué no entrar en Facebook? ¿Por qué no utilizar Twitter? ¿Por qué no meterse a todos esos medios para poder sembrar el mensaje de Dios que no es nuestro, es de Dios? Claro que tenemos ese desafío de llegar a las muchedumbres, por supuesto, pero también ese desafío de penetrar en las conciencias. No tengamos miedo, no endulcemos el mensaje de Jesús, digamos lo que Él quiere decir a través de nosotros, no lo que nuestra comodidad, no lo que nuestra simple sabiduría humana quiere decir, sino lo que la fe, lo que Dios quiere decir a través de nosotros. Tenemos, por último, que generar esa adhesión y compromiso verdaderamente personal. ¿Con quién? ¿Conmigo? No, con Cristo. Y por eso tenemos que alimentar nuestro trabajo de evangelización en los medios de comunicación con mucha oración. Ojalá que cada vez que transmitamos lo hagamos con el corazón de rodillas. Ojalá que lo que digamos en los medios no sea sino lo que hemos contemplado y orado, lo que hemos escuchado de parte de Dios. Por favor, no dejemos que estos medios queden simplemente en mensajes vacíos. No dejemos que estos medios queden simplemente en alguien que lo quiere utilizar para pasarla bien o para hacer negocio. Utilicemos estos medios que también vienen de la sabiduría de Dios para transmitir el mensaje
2: de Dios. Pues muchísimas gracias por comentar estos textos del Evangelio Unziandi con nosotros. Y me parece muy importante esa reflexión que ha hecho la hermana Chisquia de que parte del amor, el amor por el que tú quieres evangelizar, todos los esfuerzos que ya haces para ponerte en contacto con Él. Así el magisterio enmarca la actitud que tienes que tener cuando te acercas a las redes sociales para evangelizar. No es estar a lo último, en último grito, no es postureo, no es promoción de tu propia persona, sino que es amor por la salvación de los demás. El deseo profundo y ferviente de que el amor de Dios que nos ha revelado en Jesucristo, llegue a todas las personas posibles. Y muchas gracias también, Padre Adolfo, por esas reflexiones que corresponde al celo apostólico normal de un cristiano que ha conocido a Jesucristo el deseo de llegar a todos como lo haría también San Pablo. Así que muchísimas gracias a los dos por esta, este esfuerzo y de, de síntesis pero que enmarca muy bien el esfuerzo que tenemos que hacer los cristianos para evangelizar en las redes sociales. Y así pasamos a la tercera parte de nuestro programa.
0: mirada al futuro.
2: Empezamos la tercera parte del programa y la última, que es esta mirada al futuro. Hemos escuchado pues tres expertos en redes sociales diferentes, la hermana Chisquia, sobre todo en Twitter, pero está presente en las demás, el padre Ogalde, especialmente en la radio, pero también en Facebook de forma directa, con estas nuevas aplicaciones que lo permiten, y el padre Adolfo Güemes, eh, presente en prácticamente todas las redes sociales. Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer si no vamos a tener tiempo para eso? Si ni siquiera sabemos exactamente cómo funcionan. Bueno. Vamos a hacer nuestras propuestas antes de dar la palabra a la hermana Chisquia para que nos oriente un poco mejor. Pero imaginaos, ¿no podría yo en la red social que maneje o que manejen mis hijos o mis nietos, por ejemplo, reenviar los mensajes que manda el Papa? ¿No podría, por ejemplo, elegir mi programa favorito de Radio María, que está en los podcasts, si tú te metes en Internet, en Radio María, puedes llegar a la página donde están todos los podcasts y ves el que más te guste a ti, el señor Munilla o el padre Ugalde o cualquiera de los programas que te parecen importantes y simplemente exponerlo en tus redes sociales o en las de tus familiares. O decir, mira, ayúdame a difundir este programa que me ha parecido muy bueno o ayúdame a difundir este pensamiento del Santo Padre o este pensamiento del Obispo de nuestra diócesis. Me ha encantado esta carta. Las redes sociales se convierten en repetidores, en altavoces, en como en grandes valles, en grandes paredes que pueden replicar un eco hermoso. Entonces, ¿qué es ese eco que a mí me gustaría que escucharan mis familiares? No hace falta que las ideas buenas que yo voy leyendo se queden solamente en mí, sino que puedo darle salida a través también de las redes sociales. Otra idea, como nos decía la hermana Chisquia, podría ser evangelizar también a través de las fotos hermosas. Una foto hermosa de un paso de Semana Santa, o de una iglesia, o de una imagen de la Virgen, pues también puedo darle salida a través de las redes sociales. Dar, compartir la hermosura de la fe. Bueno, Radio María también nos ofrece muchas ocasiones para difundir el buen mensaje. Y las redes sociales nos permiten replicar el mensaje que haya dicho no sé, el padre Luis Fernando, por ejemplo, en Radio María, en otro horario. Y lo haces lo difundes, lo, lo fomentas también, con lo que ya tienes. Pero esto, estas propuestas que os hacemos desde el programa vienen a preguntarnos, las redes sociales que yo tengo o las redes sociales de mis hijos o mis nietos ¿reflejan socialmente la fe que vivimos? ¿Se nota en las redes sociales que yo soy un seguidor de Jesucristo? ¿Se podría notar más? Seguramente el Espíritu Santo nos hará ver que en algún aspecto, sí, o lo podríamos reflejar de otra forma. Entonces, vamos a preguntarle ahora a la hermana Chisquia qué hay que tener en cuenta para lanzarse aún más, quienes no tienen el impulso, a evangelizar en las redes sociales. ¿Cuáles son esos proyectos, a lo mejor, comentándonos algún proyecto suyo, donde podríamos inspirarnos para lanzarnos aún más a la evangelización en las redes sociales? Hermana Chisquia. Yo
3: creo que cada persona tiene que saber a quién le está llamando Dios, Creo que no todo el mundo tiene que estar en todas las redes, ni siquiera todo el mundo tiene que estar evangelizando en las redes, hay otras formas de evangelizar, pero los que estamos llamados a evangelizar en las redes tenemos que plantearnos a quién estamos llamados a evangelizar y de qué modo lo vamos a hacer, pensar, ¿no? Pensar cómo, con qué estrategia, con qué formato, con qué lenguaje. Tengo un proyecto en manos de hacerlo completamente distinto hasta lo que he hecho hoy, de, en formato más de, de diálogo entre dos personas que piensan distinto o sea, en este caso sería una yo y la otra otra persona que piense muy diferente porque mmm, mi intención siempre es acercarme sobre todo a las personas alejadas de la iglesia a, esto es una, una llamada que yo tengo ¿no? o sea, tengo un, un, un proyecto en manos de hacerlo completamente distinto hasta lo que he hecho hoy de, en formato más de, de diálogo entre dos personas que piensan distinto, o sea, en este caso sería una yo y la otra otra persona que piense muy diferente, porque mmm, mi intención siempre es acercarme sobre todo a las personas alejadas de la iglesia. Esto es una, una llamada que yo tengo. ¿no? Yo creo que podemos resumirlo en unas poquitas ideas. ¿no? Lo primero, siempre eh, saber que si nosotros no estamos unidos a la oración y a lo que es la, el discernimiento, podemos tener rápido el peligro de querer ser nosotros los salvadores y no Jesús. Eso es muy importante, no, no perderlo nunca de vista. Lo segundo es discernir a qué público nos quiere dirigir el Señor. O sea, ¿a dónde nos queremos dirigir? ¿A los alejados? ¿A los que ya están dentro? ¿A los que están dudando? Eh, ¿A quién? Y en base a eso, pensar cuál es nuestro objetivo. O sea, no, no, no tirarnos ahí a probar, sino pensando, pues mira, yo lo que quisiera es simplemente cambiar eh, la imagen que tienen de la iglesia a las personas alejadas. Pues ya es un objetivo. Quiero mostrar el rostro misericordioso de Dios. Ya es un objetivo. O sea, pensar qué es. Y en base a eso, crear los contenidos. Y los contenidos siempre eh, pensando en ese público al que me quiero dirigir y en ese objetivo que quiero conseguir. Constancia, mucha constancia. Yo creo que es muy importante. Y luego, no querer abarcar mucho. No podemos eh, intentar estar en todos lados si no tenemos tiempo. Entonces, depende del público al que quiero dirigirme, de mis objetivos, voy a elegir también las redes en las que quiero estar. Yo creo que eso es muy importante. Cuidar también que los contenidos sean contenidos de calidad, que no por ser católicos seamos chapuceros, porque ya bastante nos echan en cara esto, y nosotros creo que estamos llamados a superar, a, a dar lo mejor, no por nosotros, sino porque es que estamos mostrando un rostro de Dios para muchísima gente. Entonces, no podemos mostrar cualquier cosa, ni de cualquier manera, sino pensarlo bien. Y por último, no hace falta hacer grandes cosas, ni grandes discursos, ni ser explícitamente religiosos, sino que sobre todo, como incluso la misma Evangelio anunciante dice, eh, el mundo hoy necesita más testigos que maestros. Y si hace caso a los maestros es porque han sido testigos. Eso mismo lo dice Benedicto XVI, lo ha dicho también el Papa Francisco. Pues yo creo que por algo la Iglesia Madre nos está insistiendo en ir por ahí. Entonces yo creo que un joven dentro de su propia vida ordinaria, simplemente sabiendo llevar bien eh, ese, esa cuenta, ya está dando testimonio. Entonces la fotografía también ha de ser de calidad. A mí me gusta muchísimo la fotografía y, y la cuido mucho, cuido mucho la calidad. Pero, pero eh, me doy cuenta muchas veces que, que la calidad de fotos que, que se suelen compartir entre el mundo católico no siempre está cuidada y me da pena porque tanto en Facebook como en Instagram eh, pues quedamos mal al final porque no cuidamos la calidad de nuestros contenidos y editar, editar eh, la, la edición de vídeos para que sea de calidad requiere mucho tiempo.
2: Muchísimas gracias hermana Chisquia por todos estos consejos y tenemos que ir concluyendo ya el programa. Quisiera agradecer de todo corazón al padre Íñigo Ugalde que nos acompaña desde la parroquia de Lodosa. Muchísimas gracias padre Íñigo Muchas gracias, hermana Chisca Valladares, desde Mallorca, y también muchas gracias a usted, padre Adolfo Güemes, desde Aguascalientes, México. Aquí, queridos oyentes, concluimos este programa que ha querido ser una síntesis de cómo evangelizar en las redes sociales. Nuestro segundo programa sobre este tema todavía nos queda uno más, donde podremos seguir profundizando. Y desde aquí, desde Radio María, os manda la bendición sacerdotal, un servidor, el padre Miguel Segura.